0: Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien-Podcast, dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Corona-Special. Ja, wir sind immer noch im März 2020. In Deutschland ist das Corona, ja, ich hätte fast gesagt Fieber ausgebrochen. Wir haben noch einen Special-Fall. Was mache ich in Corona oder in Zeiten von Corona bei Wohnungseigentümergemeinschaften, also bei den WEGen? Wir haben das Versammlungsverbot. Das heißt also ähm, Eigentümerversammlungen dürfen nicht mehr abgehalten werden. Ähm, jetzt ist aber das Problem: Jede WEG oder es sieht das Gesetz sieht vor, dass jede Wohnungseigentümergemeinschaft einmal im Jahr eine Versammlung hat. Diese hat, über die abgelaufenen Jahresabrechnung zu beschließen, eventuell einen Wirtschaftsplan und die Themen, die halt noch in der Gemeinschaft anstehen. Wir haben dieses Jahr ähm, schon recht früh angefangen mit den Versammlungen. Wir gucken immer, dass wir die ersten Abrechnungen schon im Januar verschicken, zur Rechnungsprüfung abgeben. Wir haben dieses Jahr schon im Januar, glaube ich, vier oder fünf Versammlungen gehabt. Ähm, aber natürlich äh, durch die ähm, Corona-Welle ist das äh, nach hinten geraten. Es ist so, dass wir aktuell um die 120 WG haben, die wir betreuen. Das heißt also auch dementsprechend mindestens 120 Versammlungen. Davon sind ausgenommen Wiederholungsversammlungen und Außerordentliche. Das sind auch nochmal so rund 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Das heißt also, wir müssten planungstechnisch bei 140 WG sein, wenn keine neuen dazukommen und wenn man sich nicht auf weiteren Versammlungen vorstellt. So, jetzt haben wir Versammlungsverbot, ich habe aber jetzt schon zum Beispiel mehrere Versammlungen eingeladen, die jetzt in den verbot -Zeitraum reinfallen. Davon haben wir jetzt bei zwei eine ja, Speziallösung hingekriegt. Und zwar die sogenannte Einmannversammlung. Einmannversammlung, was ist das? Die Idee ist folgendes. Ähm, jeder oder die Eigentümer erstellen oder erteilen mir, dem Verwalter, eine Vollmacht. Dort können sie auch ja auch durchaus Weisungen geben. Das heißt, sie können sagen, Jahresabrechnung beschließen, ja, Wirtschaftsplan beschließen, ja, aber Sanierungsmaßnahme, Balkone, nein. So, das heißt also, man kann von seinem Stimmrecht Gebrauch machen. Das wird nicht genommen und man kann trotzdem sicherstellen, dass man noch die Versammlung abhält und daraus vielleicht wichtige Maßnahmen ableitet. Wir haben alle Versammlungen abgesagt, außer die zwei. Diese zwei Gemeinschaften haben ja die, die zwei Hauptgründe, warum man halt Versammlungen auch zur Notsituation durchführt aus unserer Sicht. Die eine hat momentan einen Liquiditätsengpass. Da ist ein Mehrzeigentümer, ja nicht ganz 48 Prozent. Der hat jetzt ähm, Zahlungsschwierigkeiten. Ja, wenn Hälfte des Geldes nicht mehr reinkommt, äh, kommt man ganz schnell in ganz große Probleme. Und da sind die jetzt auch, sodass Versorgung äh, teilweise nicht mehr sichergestellt sein könnte. Das heißt, dringender Handlungsbedarf. Und das zweite ist natürlich baulich. Ähm, da haben wir jetzt ein undichtes Dach, ähm, was der größere Maßnahme wird und daher auch schlecht aufschiebbar ist, bis auf weiteres. Weil man muss sich einem klar sein, momentan ist bis zum 19.04. erstmal alles verboten. Wer weiß, ob am 19.04. nicht noch mal verlängert wird. Ähm, ich habe gehört, dass momentan Spanien darüber nachdenkt, ähm, alles noch bis Ende Oktober äh, irgendwie auszuweiten. Äh, Spanien äh, war ja vor uns mit der Welle. Ich weiß nicht, ob das auch in die Richtung kommt. Aber Fakt ist, der Zeitplan wird er noch nach hinten geschoben. Und dann muss man ja noch sehen, wir müssten ja nicht nur eine Versammlung abhalten. Ähm, viele Eigentümer sehen das nicht. Ihr sagt das auch mal sehr ungerne. Aber jeder sieht immer nur seine Gemeinschaft. Ich muss sehen, ich habe 140 Termine im Jahr, die ich verteilen muss. Das heißt also, ich habe da irgendwo auch logistisch ein Problem. Ich muss gucken, welcher Mitarbeiter kann welche Versammlung durchführen. Wo kriege ich Räume her? Räume ist übrigens Stichwort. Ich gehe davon aus, dass momentan, dadurch, dass die Gastronomien geschlossen sind, enorm viele Gastronomen dicht machen werden. Das heißt, Versammlungsräume werden weniger werden. Hotels gehen wir auch mal gerne hin. Weiß ich nicht, wie die. Momentan geht es ja auch nicht gut, das heißt also auch das wird vielleicht logistisch noch ein Problem, die Räumlichkeiten überhaupt zu finden. So, die Idee ist bei der Einmannversammlung, auf den Punkt zurückzukommen, jeder Eigentümer erteilt mir eine Vollmacht. Wir sprechen vorher telefonisch per FaceTime oder per Zoom-Call ähm, ab, was das Thema ist, wo wir Schwierigkeiten sehen, man bildet sich daraus seine Meinung. Und kann dementsprechend dann sein Kreuzchen machen oder man kann es der Verwaltung freistellen. Die kann einfach entscheiden nach dem Ermessen, nach ihren Erfahrungswerten dabei. Die Versammlung läuft technisch so ab. Wir haben die Vollmachten. Wir eröffnen die Versammlung. Es ist keiner anwesend aus der Verwalter selbst und vielleicht Mitarbeiter, also Personal. Und gehen die Tagesordnungspunkte durch, zählen noch die Stimmzettel aus und damit ist die Versammlung rechtskräftig, beschlussfähig und beschließt gemäß den Stimmzetteln. So ist die ein mann Das heißt, so kann ich auch in Krisenzeiten oder auch in Versammlungsverbot-Zeiten, also da, wo eigentlich eine Versammlung nicht abgehalten werden dürfte, weil sich die Menschen nicht sammeln dürfen, kann ich sicherstellen, dass ich auch Versammlungen halte und auch so noch Gemeinschaften lauffähig oder arbeitsfähig halte. Das ist also auch ein momentan gangbarer Weg. Wir nehmen das aber nur als, als Ausnahme. Ja. Was kommt jetzt noch doll dazu? Also es gibt momentan, das ist noch nicht beschlossen. Wir haben heute Freitag, den 20. März. Ähm, aktuell gibt es Gespräche mit der Regierung, wo es Sonderregelungen zum WG geben wird. Die sieht drei Punkte vor. Zum einen das große Risiko ist, wenn jetzt eine Bestellung ausläuft. Ich kann mir aufgrund des Versammlungsverbots nicht nochmal neu einladen und nicht, nicht wieder bestellen. Hätte ich das Problem, dass ich eventuell verwalterlos da bin. Das ist ein Zustand, der per Gesetz ähm, verboten oder nicht vorgesehen ist. Ähm, wenn ich in diese Falle reinlaufe, müsste ich über ein Gericht mir Notverwalter bestellen. Ähm, auch das wird wieder ein Thema sein. Wann sind Gerichte zugänglich? Wie lange dauert das? Ähm, und es ist auch nicht günstig und unnötig vor allem. Deswegen wird momentan diskutiert. Es soll ab sofort gelten, dass der zuletzt bestellte Verwalter wird bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im Amt bleiben. Das heißt, wir haben keine Laufzeitbegrenzung da drin. wir Wiederbestellung ist erstmal außen vor. Solange diese zwei Szenarien nicht eintreten, ist der aktuelle Verwalter, bleibt Verwalter. Punkt 2. Der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan ist gültig bis zum Beschluss eines neuen Wirtschaftsplans ist grundsätzlich nichts Neues, beschließbar grundsätzlich auch so, weil alles andere macht auch keinen Sinn. Wir haben auch viele Gemeinschaften, wo wir gar nicht jedes Jahr einen neuen Wirtschaftsplan erstellen. Weil wenn Sie überlegen, wenn wir eine WEG haben oder wenn man mal schaut, wir haben eine WEG mit 100 Eigentümern. Wir erstellen einen neuen Wirtschaftsplan in der Summe, weil sich vielleicht ein Betrag von 2.000 Euro ändert. Beim Wirtschaftsplan von 150.000 Euro. Das ist vielleicht für jeden einzelnen ein Unterschied von 3 Euro im Monat. Aber allein der Aufwand dafür, das umzustellen, dann vergessen Leute das anzupassen. Einige haben ihren Auftrag schon seit Jahrzehnten immer auf demselben Betrag und Ähnliches dabei. Das ist so viel, immer was mit zu kämpfen hat. Wir gehen auch hin und sagen: erst wenn es nennenswerte Änderungen gibt, also wenn wir, ich sag mal, bei 3-4% Anpassungen im Jahr sind und Liquidität ist da, gehen wir eigentlich auch schon oft hin und sagen, okay, wir brauchen nicht jedes Jahr einen neuen Plan erstellen und beschließen. Ähm, alleine dieser ähm, Wasserkopf dazu, das Papier, was wir dafür verbrauchen, ähm, das Porto, Versand, wenn wir es noch, ähm, noch nicht über das Portal machen, ähm, wo wir nicht, leider nicht alle Leute zu haben, allein das ist oft nicht gerechtfertigt dazu, was der Aufwand dazu ist. Ähm, daher äh, sowieso sinnvoll, dass man überlegt, muss ich überhaupt jedes Jahr einen neuen Wirtschaftsplan haben? Und das Zweite ist, auch wenn wir einen neuen Wirtschaftsplan bestellen, ist es immer ratsam zu sagen, dieser hat aber weiterhin Fortbestand, bis ein neuer beschlossen wird. Weil so habe ich auch, egal was passiert, immer die Sicherheit, ich habe einen aktuell gültigen, laufenden Wirtschaftsplan. Bedenke dabei, WEG-Reform, WGR hat entschieden, die Zahllast entsteht aus dem Wirtschaftsplan. Die Abrechnung holt nur die Abrechnungsspitze rein. Das heißt, solltest du oder sollte die Gemeinschaft mal wirklich keinen Wirtschaftsplan haben, bist du auch nicht verpflichtet Geld zu zahlen oder ist keiner verpflichtet der Gemeinschaft Geld zu zahlen. Das heißt, man ist damit sofort innerhalb von ein, zwei Monaten zahlungsunfähig. So, daher wäre also grundsätzlich immer sehr sinnvoll, immer Wirtschaftsplan bis ein neuer beschlossen wird, gültig zu lassen. Punkt 3 Sonderregelung zum WEG, Aussetzung der Eigentümerversammlungen. Das heißt, momentan sieht es so aus, als wenn die Pflicht zur Abhaltung der Einwohnersammlung im Jahr 2020 komplett gestrichen wird. Das heißt, hier muss man dann dementsprechend gucken, Abrechnung erstellen und verschicken. Kann ich ja auch ohne Versammlung und ohne Beschluss. Eine Steuererklärung damit machen. Das ist ja das, was die meisten Eigentümer wollen. Wobei das auch falsch ist. Ähm, dazu mache ich mal eine Sondersendung, weil. Das machen auch bestimmt mindestens 98, sogar noch mehr Prozent von unseren Eigentümern oder von unseren Kunden falsch. Alle nehmen die Jahresabrechnung und stehen, stellen die bei der V V ähm, oder dementsprechend, wenn sie ähm, selber äh, veranlagt sind, die 35a-Bescheinigung, ähm, nehmen sie mit in die Finan äh, Steuererklärung von dem aktuellen Jahr und das ist falsch. Aber wie gesagt, dazu mache ich gerne mal eine Sonderfolge, ähm, um das so mal aus allen Seiten zu beleuchten und zu erklären. Das heißt also, wie gesagt, zurück zum Thema Aussetzende Versammlung. Ich brauche die Versammlung für die Abrechnung nicht. Ja, die ist vielleicht nicht beschlossen. Muss sie auch nicht sein. Ähm, mit dem Beschluss beschließe ich letztendlich so die Abrechnung spitze. Wenn der Wirtschaftsplan weiter gültig bleibt, habe ich die Zahllast und die Zahlungspflicht. Das heißt, im schlimmsten Fall bleiben einige Eigentümer mit ihrem Guthaben oder mit den Nachzahlungen erstmal außen vor. Weitergedacht, wenn man jetzt das Ganze extrem spinnt, wenn ich jetzt verkaufe, ist es so, dass immer der, der zu der Zeitpunkt im Grundbuch steht, wo der Beschluss zur Abrechnung gilt, über die Abrechnungspitze oder für die Abrechnungsspitze haftet. Das heißt, im Worst-Case könnte es sein, im Fall eines Verkaufs, mal angenommen, ich habe jetzt im Jahr 2020 keine Versammlung, im Jahr 2021 habe ich dafür eine Versammlung, wo ich zwei Abrechnungen schließe und beide haben ein negatives Saldo, dann kann es sein, dass der neue Eigentümer dafür gerade stehen muss. Das ist das Case Szenario, was es gibt. Kann man vielleicht auch mitnehmen, wenn man jetzt Objekte kauft, mit als Argument dabei eventuell den Kaufpreis zu mildern oder zu drücken. Aber mehr kann aber nicht passieren. Alles andere darüber hinaus muss man immer gucken. Wie dringend ist das Thema? Das sind dann üblicherweise Baumaßnahmen, Sanierungsmaßnahmen, Fassaden und was alles halt so am Objekt mit ansteht. Da muss man im ein, zwei prüfen. Wie dringend ist das? und dann eventuell Einzelmaßnahmen daraus ableiten. Wie gesagt, man kann durchaus ja die Versammlung anders abhalten mit der ein mann mit Vollmachten. Die Möglichkeit besteht eigentlich immer, solange die Verwaltung arbeitet. Und es gibt kein Berufsverbot. Ich glaube, es ist auch nicht angedacht, dass das, dass das Verwaltungen nicht mehr besetzt werden dürfen. Ich glaube zwar nicht, dass wir systemrelevant sind wie Banken. Aber ich denke, dass ähm, wenn keiner einen Notdienst sicherstellen kann für eine Heizungsanlage oder mal angenommen, es bricht eine äh, Frischwasserleitung, eine Druckwasserleitung, ähm, jemand muss ja äh, das, das ähm, koordinieren, jemand muss jemanden rauskommen lassen. Ähm, das heißt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, Hausverwaltung ähm, und Handwerker ähm, unter Berufsverbot gestellt werden, ähm, weil das einfach dazu gehört, dass Objekte bewirtschaftet werden. Das ist elementar wichtig. Ähm, von daher, die Möglichkeit bestimmt auch jederzeit. Ja, soweit ähm, die Gedanken zum aktuellen WEG-Sonderregelung. Ähm, momentan ist noch nicht beschlossen. Diese ist momentan äh, in der Regierung über den Verband adressiert. Das sind momentan die Ergebnisse, die schon feststehen. Ob es darüber hinaus noch irgendwelche Änderungen gibt, dazu berichten wir auf jeden Fall, wenn es etwas dazu gibt. Ansonsten sind das erstmal die aktuellen Meldungen. Ja, ansonsten, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen, die Folge auch. Wenn du es spannend fandest, freue ich mich dann, wenn du fünf Sterne da lässt, weil nur fünf Sterne ist eine vernünftige Bewertung. Alles darunter ist ja schon fast negativ im Sinne von Google oder iTunes. Von daher freue ich mich darüber. Wenn es Fragen gibt oder irgendwas unklar ist, bitte in die Kommentare rein. Wir lesen jeden Kommentar. Und ähm, beantworten diesen auch, wenn was unklar sein sollte. Frag gerne nach. Und äh, sollte es ein Thema sein, was wir vielleicht noch gar nicht ähm, beleuchtet haben, ähm, ja, auch das können wir gerne nachholen. Von daher freuen wir uns auch auf deine Rückmeldung.